0: Geistpot der
1: FC-Podcast des geist -Vlog Köln. Wenn der Nebel sich lichtet, erstrahlt Europa in Rot und Weiß. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistpots mit einem Sieg in Tschechien und einem Unentschieden gegen Hoffenheim. Damit können wir zufrieden sein, Marc, oder?
0: Hätte ich auf jeden Fall vorher so unterschrieben. Ja, ganz sicher. Das waren zwei, sagen wir mal, intensive Spiele.
1: Intensive Spiele, anstrengende letzte Tage, nicht nur für die FC-Spieler, auch für uns und wahrscheinlich für euch Fans auch, vor allem, wenn ihr vielleicht nach Tschechien gereist seid. Aber das war tatsächlich ein verrückter Donnerstagabend, oder?
0: Komplett verrückte Reise, finde ich. Ja. Also ähm, es war ja schon für uns alle, glaube ich, so, die dahin gereist sind, wie kommen wir überhaupt dahin? Äh, finden wir ein Hotel direkt in, im Ort oder in der Umgebung? Der FC ist 20 Kilometer entfernt gewesen, dann... Dieses kleine Stadion, dann das Spiel, der Nebel, alles umorganisieren, Freitag zurück, das war schon außergewöhnlich.
1: Außergewöhnlich trifft sehr gut. Ich glaube, während dieser Tage, die wir da waren, haben wir alle so ein bisschen gedacht, boah, muss das sein, schon wieder die vierte Auswärtsreise und das dritte Mal davon irgendwie pures Chaos, also Nizza und Belgrad-Chaos in Anführungszeichen, irgendwie ja schon. Aber das war jetzt nochmal eine ganz neue Spur und jetzt rückblickend ist es glaube ich, dass wir irgendwann sagen, boah, weißt du noch, damals in Uherske radisse?
0: <lacht> ja. ja, wir werden irgendwann lachend, oder vielleicht blicken wir jetzt schon lachend darauf zurück, aber äh, ich weiß, Freitagabend, als ich zu Hause war, ich wusste, was ich getan hatte und äh, dir ging es ja genauso, wir mussten getrennt zurückreisen, ähm, das hat sich halt alles so ergeben. Ähm, das ja, du hast das wirklich.
1: Spiel ja gar nicht sehen können. Du saßt dann im Flugzeug, weil es, es ging einfach nicht anders.
0: Ja, wir können, wir können das ja ganz kurz aufrollen. Genau, also Donnerstagabend, dann äh, dieser Spielabbruch und dann bedeutete das für uns, wir mussten irgendwie umorganisieren. Also wir sind über Wien nach Tschechien geflogen, also nach Wien geflogen und dann mit dem Mietwagen weiter. Und das bedeutete, dass wir den Mietwagen am Freitagmittag wieder in Wien abgeben mussten. Ähm, es gab Mietwagenanbieter, die haben für knapp 700 Euro so einen Rucktransport angeboten. Das kam für uns dann nicht in Frage. Ging
1: auch gar nicht bei unseren Mietwagenanbietern.
0: Genau, ging in dem Fall bei uns auch gar nicht. Und wir mussten dann gucken, okay, wir mussten das Spiel irgendwie abdecken und wir mussten alle irgendwie nach Hause kommen. Und der FC hat netterweise, und das muss man ja wirklich sagen, das war ein, ein großes Entgegenkommen des FC. Hat die gesamte Journalie, die vor Ort war, dann im FC-Flieger heimgenommen? Ja, also
1: letztlich waren Köln. wir zu viert, ich glaube von sieben Journalisten, die anwesend ja. waren, weil du konntest es nicht äh, wahrnehmen und zwei andere auch nicht, die auch mit den Mietwagen Mietwagenproblemen hatten. Ja. Aber ähm, <lacht> ich und drei andere, wir durften dann mit dem FC zurückfliegen, dankenswerterweise.
0: Ja und das hat dann wirklich erstens dazu geführt, dass der Geistberg überhaupt vor Ort sein konnte und nicht nur die sieben Minuten. Und ähm, ja, für mich hat es äh, dann bedeutet, ich habe morgens dann am Freitag den äh, Mietwagen alleine zurückgebracht nach Wien ab äh, mit vielen FC-Fans äh, mit euch dann am Flughafen gesessen in Wien sind bin, sind dann in den Flieger gestiegen. Da, waren, da war äh, Florian Keins hatte gerade den ersten Elfmeter vergeben. Das haben ah, wir alle okay. noch im Flieger mitbekommen und dann mussten wir auf Flugmodus gehen und dann sind wir in die Luft. Ich weiß nicht, wie es einer gemacht hat. Wahrscheinlich hat er den Flugmodus ignoriert. Auf jeden Fall hat irgendeiner Abpfiff, der FC hat gewonnen. Nein, wirklich. Während wir in der Luft waren. Ja. Das ist ja
1: geil. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Es nee, waren so genau. viele, so viele noch mit dem Flieger.
0: Es waren einige da auf jeden Fall. Also es gab so viele Leute am, am Gate, die da gesessen haben und äh, die ganze Zeit auf ihr Handy gestarrt haben oder ein Live-Ticker aktualisieren, aktualisieren und äh, ja. Einige haben sich dann, als sie gesehen haben, dass ich mich äh, mit meinem Laptop dahingestellt hatte, um mich geschart und äh, <lacht> dann haben wir zusammengeschaut, dann war der Empfang nicht so gut, weshalb die Leute irgendwann wieder weggegangen sind, weil ich meinen Stream die ganze Zeit aktualisieren musste. Nee, also das waren, waren schon einige da und ähm, ja.
1: Ja, ach wie ärgerlich, aber es waren immer noch super, super viele FC-Fans im Stadion. Also ich würde sagen, 1000 waren bestimmt noch in der Kurve.
0: Von knapp 2000, also muss man ja wirklich sagen. Erstens, dass ganz viele von euch überhaupt da waren äh, und dann, äh, dass so viele überhaupt noch geblieben sind und bleiben konnten. Ich
1: habe leider den Vergleich nicht, wie es Donnerstagabend in, in der Kurve aussah, weil man es einfach nicht gesehen hat. Es war Wahnsinn, man konnte wirklich nicht zehn Meter weit gucken. Also unglaublich, ich weiß auch nicht, wie es an den Fernsehbildern dann rübergekommen ist, aber als es diese, ich weiß nicht, drei Minuten gab, in denen sich der Nebel dann wirklich mal gelichtet hat, hat man gedacht, ach, krass sieht das hier auch so viele Fans, die ganzen Tribünen sind voll, da gibt es eine Eckfahne, das ist ja verrückt. Aber gut, das war ja wirklich nur ganz kurz und eigentlich hättest du das Spiel gar nicht mehr Anpfeifen brauchen, weil die Sicht war gefühlt schlechter als eine Stunde vorher.
0: Das war ja total bizarr, ne? Also ich, war, ich weiß noch, wir haben da gesessen und es war so eine Viertelstunde vor Anpfiff und plötzlich war der Nebel, die Fans haben irgendwas, mit, also haben die die, die, die ähm, Blitz, Kamera. Also die Kamerablitze ja. angemacht und haben aufs, äh, aufs Feld geleuchtet, in Anführungsstrichen, aufs und, also, ob Und irgendwie über, ähm, über Zauberstäbe irgendwie äh, dann plötzlich der Label sich lichtete, das war ja Wahnsinn. Das war innerhalb von drei Minuten, zog alles ab und dann dachte man, okay, jetzt kann es doch losgehen.
1: Auch ich glaube, auf der kompletten Journalistentribüne so Steine von, vom Herzen gefallen, ja. boah, es geht doch noch los. Aber ah, nee.
0: Nee, noch nicht. Und dann, wie so ein Wattebausch, der sich dann innerhalb von zwei Minuten komplett wieder in dieses Stadion reingelegt hat. Ja,
1: man sah es so von unserer Perspektive, oben rechts zog der Nebel so aus dem Stadion raus, aber oben links, oh Scheiße, das zieht nicht raus, das kommt wieder rein.
0: Der fällt wieder rein. Achso, ja unfassbar. Und dann mal die, wie du sagtest, die, die Sicht schlechter als vorher. Man die hat so Marvin
1: Schwebe gar nicht gesehen. Das war sogar. als der F10 drin?
0: Ja, und er hatte dann noch, noch Grün an. Ja. <lacht> konnte man wirklich nicht mehr entscheiden und auf der anderen Seite des Tor, also des Spielfelds, diese eine Szene. Es gab ja offensichtlich eine Torchance für den FC.
1: Ich habe Adamian gesehen, aber danach nichts mehr.
0: Irgendwie muss Florian Dietz darin verwickelt sein. Baumgart selbst hat auch gesagt, könnte sein, dass wir eine Chance hatten. Es gab danach Eckball. Also wirklich völlig absurd. Also ja, man hat es versucht, aber äh, dann war es ja völlig, völlig richtig. Wie Baumgart auch gesagt hatte, Kilian wusste dann nicht, ob er mit dem Diagonalball Adamian erreichen könnte oder nicht, ja. weil er vielleicht, wenn er Adamian gesehen hat, wusste er definitiv nicht, ob ein Gegenspieler irgendwo in der Nähe ist, also ja, so kannst du kein Fußball spielen. Hey,
1: absolut richtige Entscheidung, das Spiel dann auf Freitag zu verlegen. Ich bin dann Freitagmorgen ausgestanden, habe aus dem Fenster geguckt und gedacht, oh, findet das wohl heute statt? Mhm. Aber dann ging es ja tatsächlich sehr gut, also es war kein Nebel mehr im
0: Stadion. Und dann während des Spiels, also du hast es dann ja auch vollständig gesehen, ähm, da gab es ja keine Vorfälle mehr, das war ja ein ganz normales Fußballwetter, ne?
1: Ganz normales Fußballwetter, ganz, ganz langweilige erste Halbzeit, ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine langweilige erste Halbzeit gesehen habe. Du hast sie ja dann zumindest in Teilen irgendwie am Laptop auch gesehen, wirklich, dann versuchst du eine Einzelkritik zu schreiben und, und der Nebel war weg, aber vom FC hast du nichts gesehen, also. <lacht> schon übel. Und das wurde besser in der zweiten Halbzeit? Ein bisschen, ja. Also es war kein fußballerischer Glanz, das war jetzt kein Spitzenspiel vom FC, aber aufgrund der Umstände, die da waren, und du musst auch mal gucken, was da für eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat. Florian Dietz, Dennis Hussein-Basic, die haben faktisch letzte Saison Regionalliga gespielt. Christian Pedersen als Hector-Vertreter, Marte auf der also das ist ein Bundesliges gewesen, der erste FC Köln, Ja aber nicht mit gestandenen Bundesligaspielern. Mhm. Und dann kannst du auch in Tschechien mal Probleme kriegen.
0: Aber sie haben es gelöst.
1: Sie haben es gelöst. Florian Kainz hat erst äh, die Chance auf den Sieg äh, vergeben, die er präsentiert bekommen hat mit dem verschossenen Elfmeter. Aber Duda hat es ja dann besser gemacht.
0: Ähm, ich habe diese Elfmeterszene nicht gesehen. Ähm, also der erste Elfmeter war berechtigt, der zweite auch.
1: Ich habe es nur einmal in der Wiederholung noch gesehen, dass es so den kann man geben. Wenn es ein VRR gegeben hätte, glaube ich auch nicht, dass er ihn zurückgenommen hätte. Mhm. Aber wenn es ein VRR gegeben hätte, könnte ich mir vorstellen, dass Slowacko in der Nachspielzeit auch noch einen bekommen hätte. War zumindest kurz vor Schluss, weil Skiri da etwas ungestüm äh, mit seinem Gegenspieler umgegangen ist. Ups. Ja, also da hatte der FC, glaube ich, Glück, aber die Szene habe ich jetzt auch nicht nochmal gesehen. Das war nur so mein erster Eindruck im Live-Bild.
0: Und dann Abpfiff, alle... Erleichtert, ja, bei Baumgart hat man aber das Gefühl gehabt, der FC hatte zwar gewonnen, aber gefreut hat er sich nicht, ne?
1: Das war ein bisschen skurril, also ähm, er hat auf der Pressekonferenz Platz genommen und war richtig angepisst und ich habe im ersten Moment nicht so wirklich verstanden wieso, weil sie hatten das Spiel gewonnen und da war mir nicht so bewusst, dass Meiner und Skiri sich so schwer verletzt haben könnten. Und das kam dann erst so nach und nach als Baumgart. Erst wollte er eigentlich gar nichts sagen. Er hat so gesagt, ja, wir freuen uns über das, Spiel, über das Ergebnis. Mehr will ich eigentlich nicht sagen. Ich okay, komisch. Aber dann, klar, Skiri hat einen Bruch. Meiner konnte dann Gott sei Dank gestern spielen. Aber FC hat den Sieg wieder teuer bezahlt.
0: Wie so häufig in den letzten Wochen, mhm. muss man ja sagen. Also das Pech bleibt dem FC ganz offensichtlich erholt. Skiri hört man dass er mit einer Maske diese Woche wieder einsteigen kann. Ob es für Nizza reicht, muss man mal sehen. Meine hat gestern schon wieder gespielt. Auch Uth, der vorzeitig abgereist war, konnte spielen. Hector dagegen, muss man mal gucken, mit der offenen Wunde. Das hatten wir ja dann noch am Mittwochabend im, mhm. <lacht> im Abschlusstraining erlebt. Da sieht man mal wieder, wie es, dass es sich lohnt, vor Ort zu sein als Reporter. Das ist echt wichtig gewesen in dem Moment. Und trotzdem
1: hat es keiner von uns sieben Reportern gesehen. Wir nee. gucken alle das Training und irgendwie im gleichen Moment gucken alle runter, gucken wieder hoch.
0: Hä? Oh, Hector liegt. Ja.
1: Das war auch ganz wieder skurril. Naja. Aber bei meiner muss man noch sagen: der hat dann gestern in der Mixzone erzählt, ja, also man hat mir recht deutlich zu verstehen gegeben, dass ich heute spiele und ich hatte da nicht wirklich eine Wahl also ein Tag Pause hätte mir schon noch gut getan das hat echt oh. weh getan aber gut ähm, ich habe mir den Schmerz dann rausgelaufen
0: ja das hat er ja dann auch geschafft Ja,
1: weil gelaufen ist er viel und schnell
0: oh ja <lacht> definitiv ähm, aber so hoffen haben kommen wir gleich mhm. ähm, genau meiner Skiri Hector Ut, das waren die vier Blessuren ähm, und also war das der einzige Grund glaubst du dass das Baumgart so pist war oder ähm
1: ja gut, und gepaart mit
0: der Info, die kurz vor
1: Anpfiff kam, das Hoffenheim-Spiel wird nicht verlegt, war dann, glaube ich, noch der andere Grund.
0: Ja. ja, darüber, glaube ich, ist jetzt müßig zu diskutieren, warum es so gekommen ist, dass der FC ja. spielen musste.
1: Letztlich, du weißt nicht, hättest du im Januar vielleicht auch einen Punkt gegen Hoffenheim geholt. So jetzt rückblickend ist ja vielleicht alles ganz okay gelaufen damit, ja. abgesehen von den Verletzten.
0: Dann kommen wir doch zu Hoffenheim.
1: Kommen wir zu Hoffenheim.
0: Mit welchem Gefühl bist du ins Spiel gegangen?
1: Ja, das war auch ganz komisch. Ich bin ins Stadion gegangen mit dem Gefühl, ach, heute irgendwie diesen Arbeitstag rumbringen, weil der FC keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann habe ich so die anderen Ergebnisse geguckt und gedacht, ja, was wären die besten Ergebnisse für den FC? Weil der FC wird bei 16 Punkten stehen bleiben, da bin ich mir relativ sicher. Aber irgendwas in mir hat gesagt, gerade weil ich so denke, wird es anders kommen.
0: Und es kam anders. Es
1: kam anders. Es war eine richtig, richtig gute erste Halbzeit. Mhm. Auch eine gute zweite Halbzeit, das impliziert das jetzt nicht, dass die zweite nicht gut war. Hätte ich nicht so erwartet.
0: Man konnte ja schon so einen kleinen Dank an André Breitenreiter aussprechen, dass er ohne Stürme aufgelaufen ist. Fand ich dass mutig.
1: Herr ohne André Krammeritsch aufgelaufen ist, der 37 Tore in zwei Spielen gegen die Kölner schießt.
0: Wahnsinn. Auch Rutter ist ja kein Schlechter. Da vorne. Mhm. Hat ja auch schon das ein oder andere Tor gemacht. Gut, das ist natürlich jetzt Bebu und, wer ist noch ausgefallen? Dabour. Ähm, hat Hoffenheim zugesetzt, aber gerade deswegen hätte ich gedacht, dann bringst du halt die anderen beiden. Ne? Hast ja jetzt die beiden eben auch noch. Aber gut, hat dem FC dann geholfen, mit Sicherheit. Ähm, ja, und wie du sagst, wir haben es einfach gut gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Also, hätten durchaus ja vor dem 1-1-Ausgleich ähm, hätten sie ja in, mit 2 oder 3-0 sogar ja. ähm, in Führung. Ich glaub, Meiner hatte
1: allein zwei oder drei Chancen, eine davon war abseits, aber mhm. er hätte äh, erhöhen können und die Führung war hoch verdient und der Ausgleich unglaublich bitter, weil Hussein Basic muss nicht in zwei Mann in das Dribbling gehen ähm, ja und dann war es auch einfach nicht gut verteidigt hinten raus.
0: Nee. Solo kann dann das Foul ziehen. Ich äh, glaube nicht, dass es äh, rot gefährdet gewesen wäre in dem Moment. Und gut, in dem Moment, in dem dann Baumgarten auf der linken Seite durchbricht, ist es noch kaum mehr zu verteidigen. Dann wiederum geht das Ding noch durch die Hosenträger von Schwäbe, wenn das irgendwie Zentimeter höher ist, es wahrscheinlich in die Familienplanung gegangen, hätte er wahrscheinlich hingenommen in dem Moment. Ähm, ja, schade. Aber mit Baumgarten mit einer anderen Taktik erfolgreich, deutlich defensiver. Ja. Hat dem FC auch in dem Fall mal gut getan. Ne?
1: Absolut. Und was alleine Lindholm Meiner für Räume dann plötzlich hatte, um zu kontern, das war sehr überraschend. Auch dass ähm, Meiner hat hinterher so gesagt, ja, ich kenne den Trainer ja noch ganz gut, aber umgekehrt scheint das nicht der Fall gewesen zu sein, weil sie haben ihn einfach nicht <lacht> in den Griff bekommen.
0: Ja, die beiden kennen sich ja noch aus Hannover. Ja. Und äh, der konnte ja mit seinem Gegenspieler in Soki machen, was er wollte. Ähm, und entsprechend ist er ja auch zur Halbzeit dann raus.
1: Aber auch Vogt sah zweimal nicht gut aus, auch äh, vor ja. dem äh, 1-0 dann.
0: Wir haben es hingenommen und hingenommen. haben uns gefreut. Ja. Ähm, ich fand das bei meiner bemerkenswert. Man hat an ihm gesehen, was ihn so wertvoll macht für den FC. Und in Anführungsstrichen, warum er nur beim FC spielt. Ja. Na, das muss man irgendwie, glaube ich, der Fairness halber auch sagen. Der Junge ist trifft unglaublich viele gute Entscheidungen im ersten Moment und ich habe das Gefühl, auf den letzten Metern verlässt ihn regelmäßig der Mut. Oder er ist dann zu unkonzentriert, weil er sich freut, dass er in diese Situation <lacht> gekommen ist. So, je 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 Shit. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es hat so häufig die Situation gegeben, dass er durchgebrochen ist und jetzt, und jetzt dieser eine Pass muss noch kommen. Nein.
1: Ja, bis auf die Flanke vor dem 1-0, die war sensationell ja. gut und danach waren die Abspiele und auch die Torabschlüsse Immer nochmal.
0: Ja, diese Situation, wo er dem, dem Vogt den Ball abjagt mhm. und wenn er dann den sauberen Pass auf Tiggis es, glaube ich, spielt. Ja. Und ja. dann kommt keins ja aus dem Rückraum. Ich weiß.
1: Ich glaube, auf Duda wollte er den spielen, dann wurde er abgefangen, ja.
0: Das sind so die Momente, ich glaube, da wird auch Baumgart an der Seitenlinie absolut wahnsinnig. Weil das ist, wie häufig haben wir das in den letzten Wochen jetzt auch schon gehört, uns fehlt die letzte Konsequenz, es fehlt der letzte Pass, es fehlt die letzte. Nicht Wille ist es aber schon, Leute, wir müssen jetzt einmal noch diesen einen Schritt, wir müssen uns zusammenreißen, diesen, diesen letzten Pass an den Mann bringen. Ach, da war meiner das Paradebeispiel für.
1: Ja, aber wir alle haben darüber gesprochen. Der FC hat gerade mal 54 Stunden Regenerationszeit. Dann musst du noch die Reise dazu rechnen. Also ich war am Freitag um halb neun zu Hause, glaube ich. Das heißt, die FC-Spieler werden nicht sehr viel früher da gewesen sein, aber der FC ist am Sonntag 122 Kilometer gelaufen, so viel wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga an diesem Spieltag.
0: Komma 5. Komma 5. Es <lacht> ist absolut bemerkenswert gewesen. Also Und das fiel es ja auch sehr einfach gegen den Ball, diesmal 60% Ballbesitz Hoffenheim. Man hat beim FC, glaube ich, in der Regel so im Schnitt 55, 56 Prozent in, in den ersten elf Spielen. Ähm, die Mannschaft hat sich komplett dieser anderen Taktik äh, verschrieben.
1: Ja, auch Steffen Tigges. Also wir können darüber reden, dass er als Stürmer keinen einzigen Torabschluss hatte. Wir können aber auch darüber reden, dass er als Stürmer unfassbare elf Kilometer gelaufen ist bis zu seiner Auswechslung.
0: Ja, und das in, in 80 Minuten als ja. Mittelstürmer. Den Wert hast du nie im Leben normalerweise.
1: Eigentlich nicht, ja.
0: Also, ich weiß, Toni hat sich immer gefreut, wenn er, wenn er in 90 Minuten über 10 gekommen ist. Ja. Oh, ich bin heute über 10 Kilometer gelaufen. Stimmt, Tiggis, 11 Kilometer in 80. Das fand ich, also ob das jetzt Tiggis war, ob das Duda gewesen ist, der auch enorm viel gelaufen ist, bis er dann raus ist. Äh, Martel hat Skiris Aufgabe übernommen, war der laufstärkste Spieler. Du hast mit einem Kindergarten auf der 6 gespielt, mit Verlaub, mit einem 20- und mit einem 21-Jährigen auf der Doppel-6. Das fand ich eine richtig reife, gute Leistung für, äh, für so eine schwierige Situation auf allen Ebenen. Also nicht nur der Gegner, sondern wie du es gesagt hast, eigentlich muss man ja sagen: 52 Stunden Regeneration. Regeneration beginnt doch erst am Ende der Reise. Total. Also, ja. Oder hast du die schon auf der Rückreise regeneriert?
1: Nee, ich habe mich auch Samstag noch nicht regeneriert gehabt.
0: Nee, also ich hätte nicht spielen können gestern. Nee. Ja, also der FC hat es gut gemacht. Total. Äh, man sieht wieder, wie abhängig der FC ist von Florian Keins. Mhm. Kann man das sagen?
1: Ja, total. Also ohne Keins geht es aktuell nicht. Und ich hoffe, dass er auch noch das Nizza-Spiel übersteht, weil das wird sehr, sehr wichtig.
0: Und dann Soldo für Kilian. Mhm. Fand ich, also Kilian gesperrt, klar, konnte nicht spielen. Ähm, bis auf diese eine Szene gegen Baumgartner, wo er einfach nicht hinterherkommt, fand ich, genauso wie Pedersen übrigens, bisher den besten Auftritt von den beiden.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also Soldo war so ein bisschen ähnlich die Szene wie in Mainz, als er dann reinkam gegen ja. Unisivo. Das äh, ja, muss man vielleicht mit ihm auch einfach nochmal in der Videoanalyse durchgehen. Aber... Ich finde, er hat es jetzt nicht schlechter gemacht als Kilian in den letzten Wochen, der halt leider nicht so überzeugen konnte.
0: Also insofern hat man gesehen, dass die beiden äh, gute Alternativen sein können. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie Baumgart mit Kilian umgeht, denn das ist ein offenes Geheimnis, dass Kilian der Ziehsohn quasi ist von, von Baumgart. Da muss man dann einfach mal jetzt schauen. Ich finde, Soldo hätte es verdient, wieder zu spielen. Mal schauen.
1: Wenn ich jetzt so auf die Entscheidung, was die Aufstellung angeht, von Steffen Baumart in den letzten Wochen zurückdenke, würde ich fast vermuten, dass am Donnerstag gegen Nizza Soldo und Kilian spielen und Hübers die Pause kriegt.
0: Damit würde das natürlich umgehen, die Frage, ja.
1: Ja, ja muss man mal abwarten.
0: Ja. Und dann haben wir allerdings trotzdem noch einen weiteren Verletzen. Florian Dietz, das war eine ganz, ganz Also es gab ja zwei Szenen. Die eine war das Foul von Kabak, für, der, für, für die der dann runter musste. Da hat sich Dietz verletzt und das sah schon nicht so gut aus. Aber dann lief er ja eigentlich fast wieder rund.
1: Ja, also ich, ich hatte mich auch total gewundert, dass er überhaupt wieder aufgestanden ist und mhm. noch normal weitergelaufen ist. Aber dann die zweite Szene habe ich tatsächlich nicht gesehen, wie es passiert ist. Nur, dass er dann halt plötzlich wieder da lag. Und nicht so, ich setze mich jetzt nochmal hin, äh, weil es weh tut, sondern das, das scheint wieder irgendwas gewesen zu sein.
0: Ja, das war eine ganz komische Szene. Also ich, ich habe drei Zeitlupen irgendwie mir angeschaut und ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt wirklich einen Kontakt gegeben hat. Oder ob er Laufduell, dann gab es quasi ne, zumindest eine ne körperliche Berührung, aber ich weiß nicht, ob es am Knie war äh, mit seinem Gegenspieler. Und ich habe das Gefühl, er ist irgendwie falsch aufgekommen, weil in dem Moment hat er dann, als er aufgekommen ist, sofort das Gesicht verzerrt und... Hm. Also es war nicht so, dass es sich quasi ergeben hat und dann hat er sich hingelegt, sondern es war in dem Moment nochmal ein akuter Schmerz. Okay. Und das ist, ist so eine ganz bittere Situation. Vielleicht hast du schon in der Szene bei Kabak irgendwie eine, ich sag jetzt mal, eine Vorverletzung oder wie auch immer und dann bricht die halt auf, ein paar Minuten später, weil du dich vertrittst oder irgendwie. Hoffen wir jetzt mal, dass es, weil es das rechte Knie, das jetzt nicht ja. Richtung Kreuzband geht oder so, das wäre natürlich für ihn richtig, richtig bitter. Für den FC natürlich auch, aber der Junge hat sich jetzt gerade das erste Mal irgendwie in der Bundesliga zeigen können und sogar europäisch zeigen können. Und dann,
1: ähm Vor allem, er hatte ja schon den Kreuzbandriss, zwei schwere Schulterverletzungen. Mhm. Also der ist echt gebeutelt und wenn er jetzt nochmal lange bis ins nächste Jahr ausfallen würde, das wird schon echt wehtun.
0: Grundsätzlich glaube ich aber, kann man sagen, der FC kann froh sein, wenn Mitte November erreicht ist. Ich ja, glaube, ist auch jeder <lacht> Bei der verletzten Liste muss man sagen, da kommt jede Woche recht, die dann mal zum Durchschnaufen genutzt werden kann. Also, Baumgart hat zumindest angekündigt, Chabot und Olesen können jetzt wieder rangeführt werden, genauso wie Kilian. Die brauchen aber trotzdem allesamt noch Wochen. Thielmann. Äh, ja. Was habe ich gesagt? Kilian. Kilian, genau. Thielmann. Ähm, und bei Hector muss man echt mal schauen. Also, das sah zumindest. Ist ja, das ist ja keiner, der irgendwie sich mal so eben vom Platz führen lässt. Also offene Wunde, ja schön und gut, aber äh, bin mal gespannt, wann er wieder da ist. Ich auch. Nizza. Nizza. Was erwartest du?
1: Einen äh, geilen Abend in köln müngersdorf Ich hoffe ohne Vorkommnisse.
0: Das hoffen wir mal alle. Und dann ist aber ganz klar, FC muss gewinnen. Ja, das, das
1: ist ja auch das Spannende. Du hättest in Slowacko ja gar nicht gewinnen müssen, sondern nur den Punkt holen müssen. Dann wäre die Ausgangslage die gleiche gewesen. Du musst dieses Spiel gegen Nizza gewinnen. Mit dem Unterschied, dass wenn Slowacko jetzt gegen Partisan punktet, wärst du sogar als Tabellenerster durch. Das wäre bei einem Unentschieden gegen Slowacko nicht so gewesen. Aber ja, du musst das Spiel gewinnen. Ist wie ein Endspiel. Ja.
0: Und das wiederum passt ja dann doch zu Baumgarts Philosophie. Alles oder nichts. Wurscht. Vollgas. Ich habe
1: total Bock darauf, auch wenn ich nicht so ein gutes Gefühl habe, was das Spiel angeht. Aber ich glaube, selbst wenn es der FC nicht schafft, dann ist keiner sauer zumindest.
0: Ich glaube, man kann sagen, der FC hat sich, nehmen wir jetzt mal die beiden Belgrad-Spiele well raus, echt teuer verkauft in Europa bisher und die haben ein Endspiel in dieser Gruppe. Und das ist aller Ehren wert, gerade unter der aktuellen personellen Situation, und dann, wie du sagtest, einen geilen Abend genießen, Donnerstagabend irgendwas laufen und einfach gucken, was am Strich rauskommt.
1: So sieht's aus. Und dann geht's für dich noch Sonntag nach Freiburg?
0: Ja, Freiburg ist ja gerade jetzt nicht unbedingt ein Gegner, den man, äh, dem man begegnen okay. möchte. Oh, keine Ahnung. Ich habe irgendwie schon seit Wochen blicke ich auf diese drei Bundesligaspiele zum Schluss und denke mir: Freiburg, Leverkusen, Berlin dann sind immer wieder Verletzte dazugekommen. Der FC wird sowas von auf der allerletzten Rille einlaufen. Mein, mein persönliches Gefühl ist, die werden in Freiburg alles versucht, mal gucken, was rauskommt. Dann werden die alles, aber auch wirklich alles gegen Leverkusen rausballern. Und dann, glaube ich, kommt es auf den Ausgang des Leverkusen-Spiels an, ob die in Berlin dann einfach nur überhaupt nicht mehr können. Überleben wollen irgendwie. Überleben wollen oder ob es da irgendwas geht. Also da bin ich echt mal gespannt, äh, denn die werden sowas von froh sein, wenn dieses Spiel da in Berlin dann vorbei ist.
1: Ich auch, gebe ich zu.
0: <lacht> Aber 17 Punkte sind eine wirklich anständige Ausgangsposition nach zwei Spieltagen und ja. Vor diesen drei Spielen kann man hoffen, dass diese 20 am Ende dann mhm. noch stehen wird, oder?
1: Und dann hast du ja noch zwei Spiele im neuen Jahr in der Hinrunde. Ich ja. meine, eins davon ist gegen die Bayern, aber das andere ist zu Hause gegen Werder Bremen.
0: Ja. Und dann ist vielleicht Füllkrug irgendwie müde von der WM. <lacht> vielleicht. <lacht> Müssen wir auch nochmal abwarten. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass der FC nach so wirklich ganz schwierigen Wochen auch mit Gladbach und mit äh, Mainz dann gegen Hoffenheim zurückkommt und uns immerhin jetzt mit einer Woche beschert hat mit einem Sieg in Europa und einem Punkt.
1: Ja, können wir noch darüber reden, dass ich die Karte heute richtig rumbeschriftet habe?
0: Ach äh, Du hast sie sogar beschriftet?
1: Ich habe sie beschriftet. Das
0: gibt ja das Gerücht, dass du sie einfach letzte Woche nur falsch rumgehalten hast und stand gar nichts drauf.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht sogar weniger dumm wäre, als sie äh, <lacht> falsch rum zu beschriften. Aber gut.
0: Aber du hast was drauf und äh, hast du nicht ja, richtig rumgehalten.
1: viel habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich habe alles gesagt, was ich aufgeschrieben habe. Habe ich auch alles gesagt?
0: Ich glaube schon. Ja. Das heißt, wir sind am Ende angekommen? So, anscheinend. Okay. Machen wir nächste Woche einen Podcast? Ich habe Bock. Okay, gut. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, wie schön.
1: Oder Tschüss. hören wir uns auch nur. Tschüss. Tschüss. Skyspot, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.